0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Tromsdorf. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Rückenschmerz, die Ursachen und die Therapieoption. Ein weiterer Aspekt ist die ökonomische Bedeutung dieses Schmerzsymptoms. Unser heutiger Gesprächspartner ist Dr. Joachim Merk, er ist Sportwissenschaftler und Physiotherapeut der BG-Klinik Tübingen. Hallo Herr Dr. Merk.
1: Ja, hallo Herr Dr. Hubert, freut mich sehr.
0: Herr Dr. Merck, häufig heißt es ja, ich äh, Verkennt diese scherzhaft
1: gemeinte Formulierung nicht das Problem? Ja, ganz sicher tut es das. Rückenschmerzen sind eben neben Kopfschmerzen das häufigste Schmerzsyndrom bei uns. Und die Chance, dass ein Erwachsener in Deutschland mindestens eine Rückenschmerzepisode innerhalb von einem Jahr bekommt, liegt immerhin bei etwa 70 Prozent. Und deshalb sind Rückenschmerzen schon auch einer der Hauptgründe für, für die Arbeitsunfähigkeit. Und wenn wir uns dann dieses Patientenkollektiv noch näher angucken, dann sind zwar nach sechs Wochen ca. 90% der Patienten wieder arbeitsfähig, aber nur etwa die Hälfte sind dauerhaft schmerzfrei, vor allem wenn sie nichts an ihrer Lebensweise ändern. Ah, okay. Das sind ja
0: keine schönen Zahlen, sag ich mal. Bevor wir jetzt tiefer in die medizinischen Aspekte eintauchen, ich hatte es ja in der Einleitung gesagt, lassen Sie noch mal ganz kurz auf die Kosten für das Gesundheitssystem kommen, bitte.
1: Ja, da gibt es Zahlen und zwar auch keine so ganz erfreulichen Zahlen, dass Rückenschmerzen in Deutschland nämlich so direkte und indirekte Kosten von mehr als 25 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Und die Ursache Nummer eins wird sicherlich auch die überwiegend sitzende Tätigkeit von vielen Menschen sein, die dann natürlich zu Fehlhaltungen und schmerzhaften Folgen führt. Und wir sehen das jetzt in, in Corona-Zeiten sogar noch verstärkt. Nun, das Sitzen an sich ja noch
0: nicht pathologisch. Wie kommen denn dann die Schmerzen zustande?
1: Ja, also statt Rückenschmerz sprechen wir vielleicht besser von einem Wirbelsäulensyndrom. Der Begriff ist für mich etwas passender, weil eben viele Ursachen dazu führen können. Häufig kommt es dabei zu einer Schädigung und auch zu einer Sensibilisierung dieser peripheren Nerven. Und ganz typische Auslöser, Ursachen dafür sind halt dauerhafte Muskelverspannungen und auch druckbedingte Reizungen der Nervenwurzeln. Und der Überbegriff Wirbelsäulensyndrom, der schließt eben die spezifischen, die unspezifischen wie auch die akuten und die chronischen Rückenschmerzen mit ein.
0: Und was sind denn dann die sozusagen die konkreten Schmerzursachen?
1: Ja, die häufigsten Ursachen sind sicherlich so degenerative Veränderungen im Bereich der Lendenwirbelsäule, LWS oder Halswirbelsäule, HWS. Kann auch ein Bandscheibenprolaps sein, der dann eben die nahegelegene Spinalnervenwurzel bedrückt und dann zu Schmerzen führt. Eher selten sind auch Tumoren oder Frakturen oder lokale Entzündungsprozesse, die als Ursache auch in Frage kommen für ein Wirbelsäulensyndrom. Und durch die Schädigung und eben die Empfindlichkeitssteigerung der peripheren sensiblen Nervenfasern, insbesondere natürlich auch im Halswirbel- und Lendenwirbelbereich, kommt es häufig nicht nur zu Schmerzen, sondern es kann auch zu Gefühlsstörungen kommen oder auch zu
0: Parästhesien. Das heißt, den meisten
1: Rückenschmerzen liegen also spezifische Ursachen zugrunde? Nein, eigentlich im Gegenteil. Also rund 90 Prozent der Rückenschmerzen sind unspezifisch. Es gibt also kein organisches Korrelat. Das heißt, man findet auf Röntgen- oder MRT-Bildern auch keine Erklärung für diese Beschwerden. Die Ursachen sind letztendlich dann... Immer diese gleiche Körperhaltung, wenig Aktivität, Bewegungsmangel. Und das führt in der Folge dann dazu, dass die Muskulatur sich auch verspannt und die faszialen Strukturen ihre Geschmeidigkeit verlieren. Und das kann natürlich dann eben zu Druck auf die Nerven führen, was dann im Endeffekt auch die Schmerzen auslöst. Ja, und das kennen dann natürlich viele Menschen dieses typische Symptom, anhaltende oder auch wiederkehrende Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Und was dann auch noch dazukommen kann, sind die schon angesprochenen Taubheitsgefühle, also Missempfindungen, zum Beispiel so ein Brennen oder ein Kribbeln in den Händen oder den Füßen. Okay, Sie sagten eingangs,
0: nach sechs Wochen sei nur rund jeder zweite Patient jetzt mit Rückenschmerzen tatsächlich schmerzfrei.
1: Wie groß ist denn das Problem chronischer Rückenschmerzen? Das Problem ist in der Tat sehr groß, Aktuellen Zahlen zufolge befindet sich jeder sechste Patient. Und es ist sehr viel wegen chronischer, unspezifischer Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung. Und häufig betroffen ist tatsächlich der untere Rücken, also die Lendenwirbelsäule. Und vielleicht auch nochmal zur Erläuterung für die Zuhörer. Als akute Rückenschmerzen werden Schmerzperioden von bis zu sechs Wochen bezeichnet. Bei einer Dauer von bis zu zwölf Wochen spricht man dann von subakuten und danach von chronischen Rückenschmerzen, wobei diese zeitlichen Übergänge auch immer sehr fließend sind.
0: Okay, danke für die Erläuterung an dieser Stelle. Wie sieht es denn mit der Therapie dieser Patienten aus?
1: Ja, vor allem, wenn die Beschwerden länger anhalten, finde ich eben wichtig, dass es eine multimodale Therapie, also eine ganzheitliche Behandlung der Betroffenen gibt. Am Anfang ist natürlich wichtig, dass die Patienten erstmal eine Schmerzlinderung bekommen und da geht es dann auch darum, gefährliche Erkrankungen auszuschließen, also die schon angesprochenen spezifischen, aber dann doch eher seltenen Ursachen wie Entzündungen, Tumoren und bei länger dauernden Rückenschmerzen müssen wir aber auch auf die psychosozialen Faktoren schauen, also Stress, Konflikte, andere psychische Belastungen, die natürlich auch mit ein Auslöser sein können.
0: Okay, das klang jetzt so ein bisschen noch sehr allgemein. Können wir ein bisschen konkreter werden, was das für die Therapie
1: letztlich von Patienten mit Rückenschmerzen
0: so konkret bedeutet?
1: Ja, zum einen muss man natürlich immer sagen, medikamentöse Therapie ist wichtig am Anfang, wenn wir eben diese starken Schmerzen haben. Da kommen dann die nicht-steroidalen Antirheumatika, also zum Beispiel das Ibuprofen oder das Diclofenac zum Einsatz. Kann aber auch Opioide sein oder Muskelrelaxantien. Aus meiner Sicht muss man aber auch Vorsicht walten lassen mit diesen Schmerzmitteln, die dann zwar oft zu einer schnellen Beschwerdelinderung führen, aber trotzdem auch sehr häufig zu lange eingenommen werden und ich finde halt eine ausschließlich analgetische Behandlung, das wäre zwar einfach und das wünschen sich auch manche Patienten, das ändert aber eigentlich nichts an den Ursachen für die Rückenschmerzen, was dann natürlich dazu führt, dass die Beschwerden oft wiederkommen. Nun sind Sie ja
0: Sportwissenschaftler und Physiotherapeut und Sie werden bestimmt auch zu nicht medikamentösen Therapieansätzen raten
1: klares Ja von mir. Wir hatten da ja schon über das Thema Sitzen, Fehlhaltung, Bewegungsmangel schon gesprochen. Der Rücken, der wünscht sich einfach Bewegung und keine einseitigen, immer gleichen Positionen. Man weiß auch durch Studien, dass diese Vielsitzer nur durch zweimal 30 Minuten Physiotherapie in der Woche auch oft keine dauerhafte Beschwerdefreiheit erreichen wenn sie ihren sitzenden Alltag nicht regelmäßig durchbrechen. Und es geht letztendlich darum, dass man Bewegung regelmäßig in den Alltag integriert, mehr Schritte macht, am besten 10.000 pro Tag. Und wenn ich zum Beispiel beginnende Rückenschmerzen habe, was auch manchmal vorkommt, wenn ich länger sitze, dann mache ich Krafttraining am Gerät und merke oft schon nach einer Einheit, dass die Beschwerden bei mir deutlich besser sind oder manchmal auch gleich wieder ganz verschwinden. Es gibt aber sehr viele Möglichkeiten für ein gezieltes Rückentraining. Man weiß heutzutage, dass es ja auch gar nicht so wichtig ist, was man tut, sondern eher, dass man eben aktiv ist und äh, ob man dann wandert oder schwimmt, Yogaübungen oder Krafttraining macht. Letztendlich ist das gar nicht so entscheidend. Hauptsache, man macht's und möglichst regelmäßig. Dann können auch diese geschmeidigeren Faszien letztlich auch zu einer Entlastung der Nerven beitragen. Ja, dazu kommt natürlich eine gesunde Ernährung, was ich auch für sehr wichtig halte und wenn so psychosoziale Risikofaktoren da sind, die ich auch schon angesprochen habe, vor allem bei den länger dauernden Rückenschmerzen, dann kann schon auch eine Psychotherapie sehr effektiv sein. Aus meiner Sicht ist eben wichtig, dass ohne eine Veränderung der Lebensweise äh, die Medikamente oft nicht diesen dauerhaften Effekt haben, den man sich eigentlich wünscht. Nun ist das
0: zentrale Nervensystem bei höheren Wirbeltieren wie uns Menschen ja nicht regenerationsfähig. Periphere Nerven hingegen schon. Lässt sich das auch therapeutisch irgendwie nutzen?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, klares Ja. Zum einen steigert natürlich Training, körperliche Aktivität, die Durchblutung und auch den Stoffwechsel auch von peripheren Nerven. Eine gesunde Ernährung sorgt für die ausreichende Vitamin- und Mineralstoffzufuhr. Und die Nervenregeneration kann man auch zusätzlich noch unterstützen durch eine möglichst frühzeitige Einnahme von sogenannten Neurotropen-Nährstoffen wie das Uridin-Monophosphat, abgekürzt UMP. Das fördert die körpereigenen Reparaturprozesse. Und das UMP ist auch ein Baustein und ein wirklich wichtiger Motor für die Nervenregeneration. Und daher auch ein ganz wichtiger Bestandteil von einem multimodalen Therapiekonzept. Da gibt es auch Studien, zum Beispiel von Negrao et al., die zeigen konnten, dass diese Neurotrope Nährstoffkombination aus UMP, Vitamin B12 und Folsäure die Schmerzen und auch andere Symptome mindern konnte. Das konnte bei drei Viertel dieser Patienten die Schmerzen reduziert oder sogar ganz aufgelöst werden. Und das ist eigentlich ein tolles Ergebnis und das Präparat mit dem Namen Celtican Forte gibt es freiverkäuflich in der Apotheke.
0: Wenn sich Patienten das Präparat, was Sie angesprochen hatten, besorgen, gibt es da irgendwas Besonderes dann zu beachten? Muss ich das länger nehmen oder wirkt das schon relativ kurzfristig?
1: Ja, man weiß, dass es einfach besser wirkt, wenn man es über einen längeren Zeitraum nimmt. Also mindestens ein, besser drei Monate, täglich eine Kapsel. Dann weiß man, dass es eben auch deutlich besser bessere Ergebnisse gibt, weil Nervenregeneration ein Prozess ist, der natürlich auch Zeit braucht. Da kann man nicht erwarten, dass es nach einer Woche dann ganz große Veränderungen gibt, weil diese Regenerationsprozesse Zeit brauchen.
0: Okay, danke. Also ein bisschen der Appell auch an die Patienten, habt etwas Geduld.
1: Ja, und ich finde auch, man kann dann bei Patienten auch sowas wie eine Eigenverantwortung auslösen, wenn sie dann auch wirklich regelmäßig sowas tun, am besten in Kombination mit körperlicher Aktivität, Ausgleichsbewegungen. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen.
0: Ja, Herr Dr. Merck, dann würde ich Sie bitten, zum Abschluss unseres Podcasts nochmal die wesentlichen Botschaften für unsere Hörer zusammenzufassen.
1: Ja, wir haben gehört, dass das Rückenschmerzen an großes volkswirtschaftliches Problem sind und auch zu einer hohen Belastung vom Gesundheitssystem führen. 90 Prozent der Rückenschmerzen sind unspezifisch. Es gibt also kein organisches Korrelat, keine Erklärung sozusagen für diese Beschwerden anhand von Bildern. Ursachen sind ganz oft eben immer gleiche Körperhaltung, wenig Aktivität und Bewegung. Es kommt zu Muskelverspannungen, die dann eben auch Druck aufbauen auf Nerven, was dann eben auch diese Beschwerden auslösen kann. Medikamente, Physiotherapie wie auch Ausgleichsbewegungen können die Symptome mindern oder können sie auch natürlich wieder ganz verschwinden lassen. Neurotrope-Nährstoffe können die Nervenregeneration fördern und auch die Reparaturprozesse des Nervensystems unterstützen. Das kann aus meiner Erfahrung sehr gut dazu beitragen, Schmerzmittel zu reduzieren. Man kann also sehr viel dafür tun und das finde ich eigentlich eine gute Botschaft.
0: Ja, dann war das doch schon ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Merck, wir danken für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Rückenschmerz bzw. Wirbelsäulensyndrom. In der nächsten Folge geht es um das Thema Kapaltunnelsyndrom und welche Therapieoptionen es gibt. Dabei geht es sowohl um konservative als auch operative. Und dazu sprechen wir wieder mit einem ausgewiesenen Experten.